1: Sziasztok! nagy nagy szeretettel köszöntöm a tribűn hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és természetesen itt van velem Réthelyi Balázs is.
2: Sziasztok! én is köszöntök mindenkit, és iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjátok be a csengő gombot, és kommenteljetek a videónk alatt. Valamint fontos kiemelnünk, hogy az Instagramunkat mindenképpen kövessétek, hiszen következő vendégeinket ott fogjuk bejelenteni, és akár tudtak tőlük kérdezni, kérdéseket tudtak feltenni, amiket mi továbbítunk nyilván
1: a vendégeink számára, úgyhogy tartsatok velünk. Mai adásunk különleges vendége pedig nem más, mint Gera Zoltán, 97-szeres magyar válogatott labdarúgó, aki olyan csapatokban fordult meg, mint a West Bromwich Albion, Fulham vagy éppen a Ferencváros. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Zoli, hogy elfogadtad a megkívásunkat, meg nagyon sok sikert kívánunk, mint az U21-es magyar válogatott szövetségi kapitánya.
0: Sziasztok, köszönöm szépen. Uh, igen nagy feladatunk van, de ez kihívás, úgyhogy az 21-es csapattal dolgozni. Jó, élvezem, úgyhogy ugye túlléptem a foci időszakon, most már nem csak magamra kell figyelni, hanem 20-valány játékosra, meg a stábra. De egyelőre élvezem, és remélem, hogy egyre több sikerem lesz, aztán még jobban fogom élvezni az edzősködést.
1: Hát mi is ezt kívánjuk, meg majd az adás vége felé még mindenképpen kérdezünk majd az edzői pályafutásodról, de ebben az adásban elsősorban a pályafutásodat veszük végig, meg visszautazunk az időbe, és végig veszük azt, hogy milyen volt a magyar bajnokságban játszani a Premier League-ben, meg akár a válogatottban, És hogyha tényleg egy nagyobbat visszaugrunk az időben, emlékszem még arra, amikor legelsően ebbe leszelettél a labdarúgásba, elkezdted rúgni a bőrt, az első pillanatban amikor igazán megszeretted a focit? Az már régen volt.
0: <gül> <gül> hát ugye éltem a, a szokásos lakótelepi életet. Ugye annak előnye volt, hogy ilyen nagy panelokban laktunk, nagyon sok gyerek jött le a játszótérre, és hát ugye meg lehetett ismerkedni srácokkal, ugye az érdeklődési körre, hogyha passzolt, akkor Azonnal előkerült mondjuk egy labda, akkor ugye a felé csapódtam. Úgyhogy valahogy így kezdődött nálam a, a labdarúgásnak, a focinak a szeretete. E, apámmal nagyon sokat fociztam, ő focizott régen, és ugye ennek köszönhetően az ő elmondása alapján, amikor már elkezdtem járni, akkor már rugdostam a labdát, belerúgtam, ami mozgott. Úgyhogy, és ugye jobb volt, hogyha a labdába rúgtam bele, mint másba. <gül> Úgyhogy a, új, valahogy így kezdődött a, a, a labdarúgásnak, a focinak a szeretete, és ugye nagyon sok minden jut eszembe abból az időszakból, hogy milyen játékokat találtunk ki. Ugye most jönnek mindennel, hogy ilyen lövőlabda, meg nem tudom, miket találnak ki, meg mindenfajta, E, új dolgokat, de hogy ezek régen annyira jól működtek, hogy ezt egyedül megoldottuk. Oda mentünk a falhoz, rugdostuk a labdát a falnak, a levegőbe tartottuk, ugye homokba fociztunk, homofocit játszottunk, hogy egymást ott ki kellett rugni a labdából, és ugye annyit fejlődtünk, annyi fajta e, gyakorlatokat találtunk ki, és ugye nem tudtuk, hogy ez mi, csak egyszerűen élveztük. És mindennek meg volt a az a része, hogy versengünk, hogy nyerni akarunk, hogy a beton ugye, pályán becsúszkáltunk, mert annyira akartunk nyerni. Szóval ugye az a szenvedély a foci iránt az nagyon megvolt, és az a ground feeling az is, az is teljesen ott volt, ugye eloszottuk a csapatokat, idősebbek kell játszottunk, aztán ha az idősebbeket megvertük fociba, akkor utána futni kellett, ugye az idősebbek meg akartak minket verni. Szóval nagyon-nagyon jó emlékkel gondolok vissza erre az időszakra, és hát tényleg szerintem megvolt a magunk világa nekem is, ha nem voltak lent a barátok, akkor egyedül lementem, vittem magam egy kapuskesztyűt, és akkor ugrabugráltam, vagy rugdostam a falat, vagy fejelgettem, vagy egyedül játszottam. Szóval valahogy így kezdődött a a focinak a, a szeretete, és ugye a kevés meccs volt a tévében, volt egy-két játékos, aki úgy nagy hatást gyakorolt rám, akkor vettem egy pólot, félszer ráírtam, vagy tollal a hátára, hogy tízes, és akkor maradóna, vagy ilyesmi, és akkor elképzeltem, hogy én vagyok a maradóna. Szóval szerintem hasonlóképpen, mint más, más gyerekek, és mellette pedig azért nem csak a labda volt, azért bugra-bugráltunk ott a játszótéren, a korlátokon, meg, meg a fáramáztunk. szóval. Megvolt a koordinációnak az alapjai, és ö, úgyhogy így telt a, a, a gyerekkorom, egészen is mondhatom, hogy normális kerékvágásba, amíg el nem kezdődött nálam a, a, a hm. rosszabb időszak. Igen, egyébként ezt nyilván <coughs> nagyjából már mindenki tudja,
2: hogy, hogy, hogy azért merre fele elsodort ekkor az élet, de valójában egyébként milyen gyerek voltál ilyenkor, és milyen, Nyilván azt tudjuk, hogy ezért voltak megpróbáltatások az életedben. Ezek hogy formáltak téged, illetve nyilván jellemedben hogy
0: alakultál azzal,
2: aki, aki lettél?
0: Alapvetően utáltam veszíteni. Nagyon nehezen viseltem, sőt nem is tudtam elviselni, hogy, hogy bármibe is kikaptam. Úgyhogy ez a fajta szenvedély, győzni akarás, ez bennem volt mindig. Most is így van, hogy nehezen viseled, hogy mondjuk egy társas játékba kikapsz? Hát azért nem, nagyon sokat változtam ezen a területen. Talán a vége felmegy picit túl sokat is. Ugye azért nem vettem mindent, úgy komolyan csináltam a dolgomat, hogy akkor oké, okay, edzünk, ha kikaptunk a... Figyelj, ez olyan volt, hogy attól fog, milyen volt az edzésnek vagy a meccsnek a hangulata, Hogyha mindenki komolyan vette, és mindenki tűzzel játszott, akkor, akkor nyilván nem akarsz megszégyenülni, meg, meg látod az ellenfélnél, hogy, hogy pressz is csinál be, akkor természetesen te is úgy vetted. De hogyha egy alapvetően alapjáraton ment a játék, és ezt inkább Angliára gondolom, hogy ott azért kicsit lájtosabb volt. Mindenki profi volt, nem robotosan csinálta dolgát, oké, okay, most kikaptunk, 5 percig egy kicsit lent vigyezted a szádat, vagy egy picit rosszabb a hangulatod, de utána azért gyorsan kijössz belőle. Még máskor gyerekként eh, akár órákig is eh, ugye eltartott ez a rossz érzet, vagy érzés. Úgyhogy maga a győzni akarás, ez a szenvedély, ez bennem volt. Mondom még egyszer, nem tudtam elviselni a, a verességeket. Eh, amúgy meg azt kell mondjam, alap betően, meg alapjáratban egy normális gyerek voltam, érzékeny, meg tudtam indulni embereken, de viszont amikor úgy megvadultam, amikor úgy, úgy, úgy elindultam a lejtőn, akkor viszont ellenkező irányba fordult az életem, és akkor már nagyon agresszív, nagyon teviáns életet éltem, úgyhogy körülbelül ilyen volt a, Ezt a mikor tanultad a... meg
2: kezelni, uralni a, a saját, a saját indulataidat?
0: Hát azért ez egy feladat volt, állandó feladat, eh, meg szerintem feladat is, most is, attól függ, ugye attól függ milyen állapotban az ember. Hogyha az ember nagyon fáradt, vagy valami hirtelen elengedi magát, akkor most is ki tud akadni, de azért ez jóval-jóval kevesebb, mint, mint régen. Hát úgy, hogy megtanultam Nyilván először a, a, az életembe kellett egy változásnak történni, hogy lenyugodjak, lehigadjak, és e, hát ne legyek egy ilyen űzött vad, aki tálondan űznek, hogy nem tud soha megnyugodni, e, és ez a megtérés volt az életemben. Amikor születtem, átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, onnantól kezdve jött az életem egy ilyen nyugalom, egy ilyen belső nyugalom is, hogy oké, okay, Megnyugodtam, tudom, hogy hol a helyem, tudom, hogy ki vagyok, tudom azt, hogy milyen nagyon jó jövőm van az életembe, és ettől a pillanattól fogva úgy lenyugodtam, és, és volt egy jövőképem, egy látásom, mit szeretnék elérni a, az életbe, de nem úgy, hogy minden áron, és nem úgy, hogy görcsösen, hanem egyszerűen élveztem, amit csinálok, hogy focizhatok újra, elkezdhetem az életemet élni, vannak barátaim, jófej barátaim ugye egyszerűen csak élveztem a, a, az életemet, és azért ez egy nyugalmat adott nekem. Úgyhogy, de természetesen, amikor jött a mérkőzés, vagy jött a, az edzésen néha egy-egy pillanat, én nagyon sokat küzdöttem egyébként egész pályafutásom során ezzel a fajta, kettősséggel, hogy nagyon-nagyon akartam győzni a pályafutásom során, a mérkőzéseken teljesen átszellemültem, és sokszor nem ismertek rám, hogy a pályán, hogy viselkedek meg a pályán kívül. Úgyhogy ezzel egész pályafutásom során volt bennem egy ilyen belső vívódás, hogy mennyi fér bele egy keresztény embernek az életébe, hogy, hogy mennyire verseng, és hogy mennyire akar nyerni, hogy milyen határokat feszeget, hol lépünk át. Úgyhogy azért elég sokszor előfordult, hogy meccsek után, vagy elnézést kértem akár az ellenféltől, vagy a bírótól, vagy mm. akár Istentől, hogy, hogy ez nem biztos, hogy ez jó volt. Úgyhogy ugye egy, egy keresztény élet, meg a pályán azért két különböző dolog, ugye normál esetben nyugodt az ember, meg törekszik arra, hogy nyugodt legyen, és ugye a pályán, meg, meg ott nyerni kell, és ugye, hogyha valaki kötekszik, vagy valaki provokál, akkor nem mindig tudod úgy nyugodtan, ugye, meg... Hát nehéz az, hogy van egy
1: versenyszituáció, meg nem lesz túl jó ember, vagy túl jó fiú sem a pályán, mert akkor bedarálnak a hát mérkőzésen, de közben meg meg kell tartanod azokat az értékrendeket, amiket Igen. képviselsz, hogy akkor ez egy kihívás, hogy az, az ember megtartsa a fe, fair playt, egy jó ember tudjon maradni a pályán, hogy közben meg benne legyen az a küzdés, szenved, szenvedély, ami meg ahhoz kell, hogy te jobban akard, mint a másik, meg hogy benne legyen a, a bajnoki mentalitás Igen, a pályafutásodban.
0: De arra figyeltem mindig, hogy ne káromkodjak, azzal az, az, úgy nem volt probléma, de az, hogy szenvedélyesen játszom a játékot, meg Néha, nem azt mondom, hogy a sportszérőség határán volt azért, hogy, hogy átléptem, hogy szereléseknél azért, de én azt gondolom, hogy ezek beleférnek, ugye a pálya az egy más világ, ott, ott, ott mindenki. E, ugye a sport a foci is, hát e, oké, okay, az, hogy színészkedünk, meg színészkedtünk, <gül> és az, az mindenkinek megvan az oka, hogy most miért színészkedik valaki a pályán, ugye nem az, hogy megvezeti a az ellenfelt, vagy a bírót, hanem egyszerűen olyan hátrányt tud elszenvedni egy kisebb lökésből, hogy attól már nem éri a labdát. És ugye mit csinál ilyen a játékos? Akkor el is esik, és ugye ezt a bíró lefújja, vagy hogyha nem esik el, elveszti az egyensúlyát, elviszi az ellenfő labdát, akkor meg ugye most mit tudsz csinálni? Szóval Persze. a futballpályán dörzsötnek is kell lenni. Te nem lehet egy anyámasszony katonája, mert, mert abból nem fog egy játékos nem fogja semmire vinni, úgyhogy, és van egyfajta, a pályán egyfajta egója is, hogy kell, hogy legyen a játékosnak. Az nem lehet olyan rendes egy, egy játékos mindig a pályán, hogy mindent átad a, a csapattársának, tessék, rúgjad te inkább a gólt. Hát ha támadó vagy, akkor neked is gólt kell rúgni, néha nem azt mondom, önzőnek kell lenni, hanem, hanem viszont neked is érvényesülni kell a pálya, Úgyhogy a a futballvilága, a futballpálya az a sok mindenre megtanítja az embert arra, hogy, hogy, a, a, hogy milyen viselkedése legyen, hogy viszonyuljon. Ugye meg kell tanulni csapatba játszani, úgyhogy mindig mondom a fiataloknak, a gyerekeknek, hogy a foci az nagyon jó sport. És mondhatom én is, hogy sok mindent tanultam, hogy sok mindent le, le kellett mondani a pályán, pályán kívül hogy az embernek egy fegyelmezett életet kellett élni. Nem hogy kanyarodtunk el idáig, de ne a ja, körülbelül. Hát, de igen, megmondtad meg azt, hogy meg volt ez a grunt
1: kultúra gyerekként Mennyire hiányzik most jelenleg Magyarországon ez a, ez a Grundfoszi? Ha neked is vannak gyerekeid, milyen lehetőségek vannak akár a, a te fiadnak, vagy hogyan látod a mostani magyar fiatalokat, hogy megvan az a lehetőség, hogy az iskola meg az edzések mellett elmenjenek pluszba játszani, focizni, vagy kreatívak legyenek, meg mekkora kiívás az, hogy itt ez a virtuális világ, állandóan kapnak késztermékeket, mindig van, mivel játszaniuk, mindig van, mit nézniük. Mennyire nagy kívása az edzők, lekötni az ő figyelmüket, meg, meg egy olyan millió teremteni az edzéseken, hogy izgalmas legyen maga a futball, és ezek a filmek, játékok nem vonják el az ő figyelmüket.
0: Szerintem nagyon nagy szükség lenne a Grundra, hogy az a fajta Grund az eltűnt teljesen. Több okból ugye egy az, hogy nagyon kevés idejük van a gyerekeknek, nagyon sokat utaznak iskolába, edzésre, nem úgy, mint mi régen, reggel indultunk, vége volt az iskolának, egyedül mentünk edzésre, nem kellett bennünket kísérgetni, oda mentünk másfél órával az edzés előtt, edzettünk edzés után, is még ott maradtunk akár sötétedésig, főleg ha, ha már nyár volt, jobb idő volt, mentünk haza, nem jöttek értünk a szüleink, mert tudták azt, hogy van dolgunk, menjünk edzésre, úgyhogy Manapság viszont eh, ahhoz, hogy a gyerekek iskol- edzésre tudjanak menni, szülőknek menniük kell, értük el kell őket vinni iskolába, szülők ott leönnek, várnak másfél órát. Eh, ugye nincs pálya, nincs elég pálya a gyerekeknek, éppen hogy be vannak teljesen osztva, hogy oké, okay, félkor kezdjük az edzést, féltkor lemegy egy csapat, a pályáról kapnak egy fél pályát, és akkor ott edzenek egy órát vagy másfél órát. Szóval a körülmények teljesen megváltoztak, a szülőknek is sokkal több energiát kell befektetni abba, hogy a gyerekeket elvigyék edzésekre, és e, csodálom, nagyon sok szülőt, akik ezt nap mint nap tényleg munka után mennek, a gyerekeket viszik edzésre, megvárják őket. Szóval az, hogy valaki ma sportol, nagyon-nagyon sok áldozatot kell hozni, főleg a szülőknek. Ugye a gyerekek, viszont én azt látom rajtuk, hogy nagyon-nagyon hiányzik ez a grundfoci, az a természetes kiválasztódás, ami a pályán, vagy a, a grundon szokott lenni, hogy gyerekek játszanak, fociznak, választanak, és akkor oké, okay, te vagy hátul, én elől, gyere vissza egymást. És ugye nyerni akarnak, mindenki úgy beáll a sorba, de manapság viszont más a futball, mert nagyon sok információt adnak a, a, az edzők, adunk a, a gyerekeknek, és szerintem néha, néha túl sokat, és, és a gyerekek nem tudnak kibontakozni, nem tudnak kiforni a személyiségük, ne cselezzél, passzoljál, ne cselezzél, idefuss, odafus, odafus, és nem jönnek rá maguktól a gyerekek. Mm. Hogy nekem hova kéne futni, hát uh, nyerni akarok. Hogy tudok nyerni? Hát ő nem jobb, mint én, akkor, akkor mit kell csinálni? Oké, akkor inkább visszafutok. hát megyek, és akkor inkább védekezek, elveszem tőle a labdát, majd és akkor úgy gólt. De egy jó utánpótla lesedző sokszor kérdez a
1: gyerektől. Megkérdezi, nem, hogy mit kellene csinálni, vagy mit kell ez valami csinálni, és nem feltétlenül, mint a bábukat irányítják, hanem döntésszituációkba tereli őket, és utána megbeszéli vele, velük, hogy mit hogyan kellene. Ez a.
0: Ez a. Ez lenne az ideális, hogy, hogy a gyereket hagyni, játszani, magát őjön rá, vagy pedig, ahogy mondott, kérdezni őket, hogy mit kellett volna, hogy kellett volna, és akkor ők azért gyorsan rájönnek, a gyerekek okosak, meg tudják sokszor a választ, hogy mit kellett volna csinálni, sokszor nem teszik, úgyhogy ez a fajta, és amit én látok, a, a, a mentalitás, ami a nagyon nagy különbség a Játékos és játékos között a szenvedély, ami nagyon sokszor hiányzik, és ez a fajta instant világ, hogy nagyon gyorsan kell nekem minden, én akarok lenni a legjobb, de nem azért, nem kell küzdeni érte, az a jó, hogyha nem kell, de pontosan az ellenkezője van a való életbe. Ha valaki valamit el akar érni, akkor súlyos árat kell fizetni, úgymond energiát bele kell fektetni, Ugye az idővel jól kell gazdálkodni, és hogyha megnézzük más sportágbeli sportolókat, főleg egyéni sportolókat, látjuk azt, hogy azért az úszók reggel ötkor kezdenek, iskola előtt ott vannak hétig, és az a monotonitás, amit ők csinálnak, hogy ugyanazt csinálják órákon keresztül. Nyilván ez a fociban más, mert a futball egy más sportág, de... De mégis ez a fajta lemondás, nagyon kevesen akarnak lemondani dolgokról, ugye ez a világ nem az segíti a gyerekeknél, hogy igenis küzdjél érte, igenis dolgozz el meg érte, hanem az, hogy nekem már most kell azonnal. Nekem hmm. holnap kell, nekem nem egy év múlva, nem egy év múlva akarok megtanulni ballába passzolni, hanem már holnap jól akarok passzolni és hogyha ez a fajta szemlélet nem változik, vagy nincs meg, akkor akkor nehéz lesz. Úgyhogy visszatérve ez a fajta grundi mentalitás, ami megtanítja a gyereket akár szerelni, meg preszt is csinálni abból, hogy mondjuk, ha látok mérkőzést, a támadó sétálgat hátra, a védő kicselezi simán, és a támadó nem is gondolja azt, hogy hát ez nekem szégyen, hogy, ne, hogy már engem egy védő kicselezzen. Mit csinál? Akkor hátra sétál. És ugye mit csinálnak sok helyen? Egy olyan támadóval, aki úgy mond, ő a zseni, ő a legjobb focista a csapatba, és akkor neked nem kell védekezni. Oké, okay, hát akkor menjél középre, akkor majd ott, ott, majd középen nem kell védekezned, és más helyen azért ezt meg követelik, sőt, preszt is csinál egy, egy támadó, hogy nem engem egy védő kicselezzen. És ugye ez a grondon is megvan, majd megvolt, úgyhogy az, a, az lenne a jó, minél többet futbaloznának. Ugye ma másfél órát edzenek körülbelül egy másfél órát, régen ilyen öt-hat órákat fociztunk, és azért az más idő volt. De hát ez van, ebből kell valami ott kifőzni, Úgyhogy valami ilyesmi.
1: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk majd a (Szor) tribúnadását. Folytatjuk is a tribünadását, Visszatérve a karrieredre, pályafutásodra, mondtad, hogy volt egy nagy törés az életedben, utána pedig a megtérés után, mikor minden a az életedben, utána hogyan kezdődött újra a pályafutásod? Hogyan tértél vissza magára a pályára? Na, melyi csapatnál kezdtél el újra futvolozni? Meg mennyi időbe telt, még akár fizikálisan, lelkileg, minden szempontból vissza gyerni a formádat?
0: Harkányba kezdtem újra a futballt. Ennek az a története, hogy a harkányi ifi csapat, ahova én visszatértem, az régen a pécsi kinizsi, kinizsinek a csapata volt, és megszűnt a pécsi kinizsi, csak úgy, mint nagyon sok foci csapat, és az egész csapatot átvette a harkány, az ifi csapat, mert olyan jó volt. És én velük játszottam előtte, és amikor újra kezdtem, akkor, akkor ott kezdtem újra. Hát nagyon nehéz időszak volt, főleg fizikálisan. Ugye nagyon le voltam maradva a többiekhez képest. Nagyon sok bajom volt, meg gondom az edzésekkel nem bírtam tempót. Ugye le voltam gyengülve az a sok káros szenvedély miatt, amit, amivel romboltam a testemet, meg magamat, úgyhogy időbe tellett, hogy egyáltalán meccsre tudjak jelentkezni a megyei egyes szinten, úgyhogy az edző még féltett is, mert nem nagyon mert beállítani, főleg kezdőként, mert, mert azt gondolt, hogy még távol állok attól, hogy egyáltalán kezdőként tudjak játszani, aztán egyik meccsen beállított, azért, mert az egyik játékos nem jött el, de jól sikerült, rúgtam két gólt, vagy ami ilyesmi, jó meccsem volt, és akkor onnantól kezdve kezdtem eljátszani a, a, az IFI csapatba. Itt egy évet játszottam, utána kerültem föl a felnőtt csapathoz, ott is játszottam egy évet, ez megyei egy első osztály csapat volt, de... De én nagyon sokat tanultam azoktól a játékosoktól, ugye felnőtt emberek voltak, harmincon túliak, uh-huh. sok minden átmentek, főleg most ugye a futballpályafutásra gondolok, és jó, sok jó tanácssal láttak el, ugye nevelgettek, ugye ha kellett, akkor mondták, hogy ha még egyszer csinálod, akkor hátbaruglak. Szóval úgy, úgy megvolt ez a fajta nevelése is ugye az én, Játékomnak, ugye állandóan nem akartam passzolni, hogy egy idő akartam megoldani mindent. Ugye akkor kaptam a felnőttektől, hogy szórakozó, majd én futok helyetted, nem 30 évesen. Úgyhogy itt tanulgattam a csapaton belüli uh, szerepemet, és uh, utána kerültem Pécsre. Úgy, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy mikor sikerült hogy magamat utolérni, uh, Hát ez egy egész pályafutásos történet, hogy soha nem voltam olyan állapotban, nem gondoltam olyan állapotban vagyok 32 éves koromig, amíg nem mondtam volna azt, hogy nem most jó állapotban vagyok fizikálisan, mert mindig próbáltam utolérni azt a szintet, ahova kerültem mondjuk a Pécsbe kerültem MB2-be, akkor ott le voltam maradva. És amíg utolértem azt a szintet, utána már szintet léptem, mentem a Fradiba. De A Fradiba is kellett legalább egy, egy, egy év, vagy nem is tudom mennyi, hogy utolérjem magam. Ott egy picit úgymond megült a pályafutásom abban a szempontból, hogy fizikálisan jobb állapotban voltam ahhoz a szinthez képest, és ugye, amikor mentem Angliába, akkor megint egy óriási ugrás, megint csak le voltam maradva, ott ki is jött az első szezon után, hogy a testem fizikálisan nem bírja azt a tempót, ugye akkor még nem volt bevett szokás, hogy ezt a részt megerősíteni az a, 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 ugye a hasizmot, a hátizmot, meg ezeket a, a lágyizmokat, és ö, ugye lerobbantam, újra kellett építeni magamat, keresztalak után, az első után szerintem akkor volt annyi időm, majdnem egy évem arra, hogy fizikálisan megerősítsem magam. Úgyhogy az egész pályafutásom szerintem abból tehet, hogy fizikálisan próbáltam magamat úgy utolérni, hogy, hogy elérjem azt a szintet, ahol pont akkor voltam, és a végére az elég jól sikerült, Ugye szerintem ez a 2008, amikor a Fulhamhez kerültem, talán akkor kezdődött az, hogy akkor fizikálisan jó állapotban vagyok. Mindig sokat futottam, meg sokat, de hogy, de hogy mindig küzdöttem ezzel. Úgyhogy nyilván, hogyha kimaradt volna az a, az időszak az életembe, az a züllés, vagy az a futball nélküli állapot, mert nem csak az, hogy futball nélkül, hanem ugye saját magamat így romboltam, Kimaradt volna, nyilván előbb, meg többre vihettem volna, de én így is azért nagyon hálás vagyok, meg nagyon elégedett vagyok a pályafutásommal. Ugye az, hogy a képességem az, az átlagon felül volt, Angliában is azért mindig a jobbak közé tartoztam, ugye a technikai tudást, meg a képzettséget, meg a, az, hogy sokkal gyorsabb volt a fejem a futballban, mint a, a többiek, ezért én kompenzálni tudtam a fizikai lemaradásomat, és... Úgyhogy egész végén ezzel küzdöttem, hogy útól ut- érjem magam. Ugye most már más lehetőségek vannak, ma már tudják azt, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki egy pályafutás végig tudjon játszani, úgyhogy nagy sérülés. Oké, okay, a keresztalag szakadás, az bárkinek szerintem előfordult, de az, hogy ilyen lerobbanások ne legyenek, akkor azt talán kikerültem volna, de hát így volt jó. Hogyha már ugye
2: Angliáról is szó került, um, Nyilván egy hatalmas sikerként élted meg azt, amikor megjött az első megkeresés, és a a hívás, hogy akkor menje. Hol voltál ekkor? Mit csináltál? Nyilván mit éreztél akkor, amikor amikor megjött a a hívás?
0: Ez elég érdekes volt. A Fradival játszottunk Albániába, Tirana játszottunk. selejtezőt, és megsérültem azon a meccsen, Fölugrottam, és a térdem, hogy beszúrt nagyon, le is kellett cserélni, és akkor a, a meccs után hívott a, a, a menedzserem, hogy hát mi történt, holnap kéne utazni Angliába. <gül> és hát ugye annyira megijedtem, hogy óha, mondom, oké, hát remélem, hogy azért nem súlyos a sérülés, úgyhogy így kerültem ki Angliába, és, Hát nagyon gyorsan történt minden, mondom, a következő nap tudtam, vagy el- előző nap tudtam meg, hogy-, hogy másnap már utazni kell. Volt több ajánlatod is ilyenkor, vagy hirtelen jött a vezvromnak az
1: ajánlata, vagy volt más érdeklődő, vagy esetleg versenytek irántod, mert kereseknek adatik meg, hogy az NB1-ből, a magyar első osztályból egészen a Premier League-be, az elég nagy, nagy ugrás és nagy váltás, hogy Fradiból a Premier League-be
0: igazolni. Igen, előtte volt a, a németekkel játszottunk, a válogatottal, megvertük őket Németországba kettőn úra, és ugye ott nagyon sok csapat figyelt más játékosokat, magyarokat, és szerencsére nekem is jól ment a futball, úgyhogy én is fölkeltettem ott az érdeklődést, és több angol csapat, főleg azok, akik főítottak abban az évbe. Ugye ez ilyen terjednek a hírek, meg tudja az egyik feljutó csapat, hogy ki után érdeklődik, akkor az, hogy hú, akkor inkább nekem is kell, nekem is kell, szóval mind a három feljutó csapat érdeklődött, meg uh, szeretett volna, de a West Brom volt a konkrét, akik uh, le akartok igazolni, és uh, tényleges ajánlatot adtak. A Crystal Palace is volt ott a kérők között, csak... Uh, ott volt egy kavarás, mert fölívott engem egy menedzser, és mondta, hogy a Kristál Palasz le téged igazolni. És mondta azt, hogy csak rajtam keresztül mehetsz oda. És mondtam, hogy nekem van más menedzserem, és mondta, jó, akkor te nem fogsz oda menni, mert meg fogom akadályozni. Wow. És ugye fölhívta a klubot, a Kristál és azt mondta a klubnak, hogy a Gera ez egy, ez egy drogos gyerek, nehogy leigazoljátok, mert ez egy ez egy rossz előilletű ember, és vigyázzatok vele. És ugye ezt én később tudtam meg akkor, amikor a Kristálpalacban dolgozó akkor edző jött a Fulenbe, és ott találkoztunk, és akkor mesélte, hogy miért nem akartak leigazolni. Úgyhogy voltak ilyen kacifántos történetek a a pályafutásomban, úgyhogy a Vezrum volt az, aki konkrétan akart, és akkor, mondom, gyorsan kiutaztunk, kérdezte az edző, hát érdekes volt. Bementem a, az irodájába, szépen föl voltam öltözve, öltöny nézett rám, azt mondja, ilyet én még nem láttam. Azt a játékos úgy ide, hogy öltönybe, hát beesnek rövid gatyába, vagy ilyesmi, azt mondja, ilyet én még nem láttam, hogy egy játékos öltönybe jön ide beszélgetni. Hát, és kérdezi, de akarsz jönni? Hát mondom, azért vagyok itt. Oké, okay. csináltok meg az orvosit, és kész. Szóval Aztán. nagyon-nagyon gyorsan történt az egész. Ma már máshogy zajlana. Hát azért szerintem komolyabb, sokkal komolyabb. Csak egy példát mondok, öt perces volt az orvosi vizsgálatom akkor, amikor utána három... Most a gyerekeknek hosszabb most már. Igen. 9-10 éves Igen, mind. és ugye utána visszamentem a a klubhoz, West Bromhoz, mikor a Fulham játszottam, akkor két napos volt már az orvosi vizsgált. Ugye akkor befektettek az MRI gépbe, és akkor boka tér, minden rank minden, ami, ami kell, tesztek, úgyhogy ennyit változott a, a futball Angliába is. Úgyhogy ott még akkor ilyen nagyon natur volt, meg ilyen természetes volt a, a, a világ Angliába. E, de aztán szépen fokozatosan. Hát ugye ez a tíz év, amennyit én kint töltöttem Angliába, hát óriási változásokon keresztül ment át a a Premier Liga egészen elképesztő, hogy honnan, hova jutott, és ugye jól működik most is, azóta megint eltelt, ma lassan tíz év, Ja, azóta megint változott. Szép hát volt lassan tenni. a Premier League Én vesz
1: a Superliga, meg amennyi igen. pénze van ott a kis csapatoknak, meg a nagy csapatoknak, hogy a legnagyobb játékosok, a legnagyobb edz- edzők, minden tőke oda iránylik. hogy a Premier League marketing szempontból nagyon jól felépítette magát az elmúlt
0: 20-30 évben. Igen, nagyon jól működik. És ugye egyre jobb játékosokat vesznek meg, egyre több sikert érnek el, úgyhogy szépen fel van építve. Már akkor is ugye egyébként nagyon látszott ez, ugye akkor is... Hát ugye az a fajta kultúra, futball kultúra, ami a Premier Ligát övezi, meg körülveszi, az egészen egyedülálló, az különleges, bárki, aki ott játszik Angliába, az egy nagyon speciális közeg, ugye. Ők, ők a futballt, ők nem csak nézik, nem csak szurkolnak, hanem értelmezik is nagyon sokan, Ugye ezért van az, hogy mondok egy példát, kimentünk, meghívtak nemrég minket egy mérkőzésre a West Bromhoz, és a fiammal néztük a meccset, és az egyik játékos akart egy keresztlabdát adni, nagy ötlet volt, ugye hosszú labda, éppen hogy hosszú volt, és mindenki elkezdett tapsolni. És rám néz a, a Joni a fiam, és mondja, apa, ezek mit tapsolnak, rossz volt a labda és mondom, azért mert a szándékot díjazták. És ugye ez a fajta szemlélet, mm. hogy észreveszik a jót, oké, okay, nem sikerült, de szuper volt, az ötlet, fú, de jó ötlet volt. Ugye nem az, hogy rossz volt a labda, hát ez hova rúgtad, mert rossz, oké, okay, mit semmit nem ér az egész. Szóval ez a fajta szemlélet, kultúra, ami az angol focit körülveszi, szerintem ezt teszi különlegessé, mert ugye... Emlékszem rá, hogy az angolok mondják, hogy ülve nézik a mérkőzést, de aki ott van a stadionban, az nagyon sokszor akkor jön rá, hogy hogy, hogy értelmezik a futballt. Volt egy francia játékos nálunk, Amalfitánó a nagyon jó futballista volt, zseniális képességei voltak, de viszont az nem volt olyan szorgalmas, <gül> és visszafele sétálgatott. És ugye fölállt egy, egy néző a, a stadionba, és elkezdett újra mutogatni, és kiabált rá, hogy te lusta, azonnal fussál vissza, többiek ott futnak, te meg sétálgatsz. És ugye mindenki csak nézett, hogy, hogy, hogy ő kiszúrta észrevette, ugye még az edző sem mondta, hogy fussál már vissza, de hogy hogy így nézik a futballt, hogy sokszor, és ugyan reagálnak ugye a szituációkra, lövés van, mindenki föl. Vagy egy szerelés vastavsal szerelés, szerelés. Szóval, szóval megvan a különlegessége az angol focinak. Ugye szenvedélyesek, de mellette viszont elnézőek is, mert ha kikapunk, akkor nem fognak minket leütni a fejünket. Ami jönnek oda, nem baj, majd legközelebb. Szóval nagyon sok mindent tapasztaltam ott, ugye, Én Magyarországról jöttem, egy más futballkultúrából. Volt mindig, úf, megijedtem. Ú, mondom, meccs után ott vártak a szurkolók a a busznál, mikor jöttünk vidékről, vagy idegenbeli mérkőzésekről, mentünk vissza, és a stadion előtt meg ott álltak egy ilyen 20-30 szurkoló. Mondom, ajjaj, na most itt lesz aztán számonkérés. Leszállunk a buszról, hátba vereget ah, jók voltatok, szuper, nem baj, majd legközelebb jövő héten. Hú, mondom, oké. Kicsit megnyugodtam. Ugye volt egy-két berögződés, meg, meg tapasztalat, mm-hmm. hogy azért nem mindig volt olyan... Hát itt Magyarországon azért sokszor más, tapaszt- ma- más tapasztalatok. Hát ugye abban az, az időben azóta azért sokat változott, azért más-más világ volt. Ugye abból a magyar fociból, az angolba becsöpenni, és szurkolai szempontból is, hát egészen elképesztő volt a különbség. És hát mondom, én ebbe a környezetbe, ebbe a közegbe annyira élveztem a futballt, annyira jól éreztem magam, hogy, hogy nekem nem kell beilleszkednem, vagy megszokni. Hát, mit a szó, a jót? hát az ember nagyon gyorsan megszokja a jót, hogy hirtelen egy mondjuk rosszabb körülményből, egy nagyon-nagyon jó körülménybe, egy nagyon építő-támogató közegbe kerül hát akkor, akkor mit kell azon megszokni, ugye, hogy... És igen, alkalmazkodni kell föl kell venni azt a, az angol mentalitást, egy kicsit alkalmazkodni kell a futballon belül, mert te, ha te azt mondod, az angolok, de ezek milyen nézék, nem normálisak, hogy, hogy viselkednek, hogy értik, akik nem tudtak alkalmazkodni az angol fociba, vagy lenézték az angolokat, vagy nem tisztelték azt, hogy milyen futballhagyomány van itt, vagy milyen kultúra van, azok gyorsan elismentek. És ugye
2: meccsről meccsre egyre sikeresebb lettél, vagy évről évre, szezonról szezonra. Egyszer csak eljutottunk ugye arra a pontra, hogy 2009-ben már a Fulhammel voltatok a bajnokságban, és, és azért elég nagy játékosok ellen játszottál. Ilyen volt például a Manchester United elleni jellegzetes találkozó is, amiről szerintem azt a, azt a fél gólt, azt a, nagyjából a világsajtó is felemlegette ezután. Milyen volt ez átélni ebben, főleg ebben a, ebben a szurkolói kultúrában, hogy akkor gyakorlatilag az egész otthoni stadion téged ünnepelt, eleve milyen volt az minden egyes másodperce, gondolom, azért emlékszel erre, amikor van der
0: gólt Igen, de ez a fajta rajongás, meg szeretet, meg tisztelt, már vezrumba is megvolt, uh-huh. ugye már főleg az első, hát az első meccsem után. Már akkor elkezdtek kiabálni, gírá, meg geráztak, szóval ez, az megint csak egy olyan élmény volt nekem, hogy ugye Magyarországra jöttem, és úgy néztek rá, mint hogyha jelennek a világ legjobb futbalista, és olyan tisztelet volt felém, hogy ez megint csak annyi önbizalmat adott, meg feldobolt, annyira feldobolt tápotba voltam, hogy hát ezért annyi jó játékos van, hm. hogy, 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 és még én vagyok a kedvencük, úgy, hogy ez, uh-huh. ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Ugye akkor a Mourinho volt az edző az első szezonban, a Chelsea-nél tehát a játékosok játszottak, a Drogban, Robben, meg ugye a Manchesterben, Roy Keane, meg, meg a Beckham akkoment mentel a Rooney... Hm. Eh, Liverpool-ban Steven Gerardék. Hát ugye, és hát... Őket tévében láttam előtte, uh-huh. és, és nem, nem tudtam ámba se elképzelni, hogy, hogy itt fogok majd játszani. Úgyhogy én nem gondoltam volna, hogy a Premier league fog egyszer játszani, de az, hogy ott voltam, annyira élveztem, hogy, és meg akartam egyszerűen csak mutatni magamat. Uh-huh. Na, én is jó focista vagyok. Úgyhogy ugye, egy jobb játékosa ellen sokkal könnyebb meg jobb játszani, mert bizonyítani akarsz, te is akarod mutatni, hogy na, én is jó vagyok, és hogy te egyszer jól játszol ilyen csapatok ellen, ugye annak van híre, az, az sok helyre eljut, úgyhogy az első szezonom az ezzel telt el, aztán ugye meg kell szokni ezt a, az állapotot, és ugye te is egyre jobban zárkoztál föl a, a, a ez a szinthez, akkor már más érzések voltak benned, ha te is kezdted el, én, hogy te is már vagy jó játékos, azt is kezelni kellett. Ugye a Fulham az egy más klub volt, az mondhatom egy, ilyen, egy kisebb klub volt, mm. de viszont sokkal jobb körülményekkel, és ugye a stabil Premier league csapat volt a Fulham, a West Brom előtt egy föl le, úgyhogy a Fulhamnél egy más kategóriát képviselt, a játékosok is jobbak voltak. És az elég sokszor megvertük a nagy csapatokat, főleg otthon. Nem szerettek hozzánk jönni, kis öltözők, kis stadion, kis katlan. <hül> Úgyhogy tényleg az, az. De ott is megvolt a hullám, hogy ott is volt a nehézség. Az első szezonban nem ment úgy a futball, kerestem a helyemet, egy más követelmény volt, mint előtte a Veszpromnál. Ugye az edzők mondták, hogy jól csinálom, én nem hittem el nekik, mert hogy nem értem annyit a labdához. Ugye többet kellett védekezni, fegyelmezettebb futbalt kellett játszani a fullámnél, és nekem ezt is meg kellett szokni. Vagy mondok egy példát, ugye az első meccsünkön, az első bajnoki, megvertük otthon az árzenát, a meccs után mondják, hú, fantasztikus, milyen jól játszottál. És úgy gondolkodtam, na, miért játszottam jól? Körülbelül hatszor értem a labdához. Azt mondja, nem baj, mindig jó helyen voltál, odafutottál, ahol kellett, azt tetted, amit kértünk tőled. Én meg nem hittem el, azt hittem, hogy oké, okay, csak mondja. És ugye szépen lassan, ilyen stílusban kellett játszani, hogy kevesebbet értem a labdához, de mégis eredményesek voltunk. Én meg többre vágytam, arra vágytam, hogy, hogy több gólt hogy akkor több akcióm legyen és így szépen lassan elvesztettem az önbizalmat, nem hittem el, hogy tényleg jól játszok, és kikerültem a csapatból. Úgyhogy utána kellett egy idő, amíg újra rájöjjek, hogy tényleg itt ez a követelmény, ezt várják tőlem, el kell hinnem, amit mond az edző, és akkor utána szépen lassan visszatudtam kerülni a csapatba. De megint csak, ugye mindig reagálni kell az új helyzetekre, nem lehet az, hogy ami most történik, az fél év múlva nem fog, nem viszont, hogy aktuális lesz. És ugyanígy a futballban is fél év után más követelmények vannak, más játékot kell játszani, többet kell labdához érni, szóval gyorsan alkalmazkodni kell az új helyzetekhez. Ha az ember nem akar alkalmazkodni, vagy, vagy nem tud, akkor, akkor nehéz dolga van. Egyébként az az érdekes, hogy, hogy
2: mindenről olyan mérhetetlen a nyugodtsággal és igazsággal tudsz beszélni, hogy, hogy én speciál kizártnak tartom, hogy akkor, akkor indulatok, vagy, vagy ilyen, ilyen hevesebb érzelmek fortyogtak volna benned, hogy de én, de én mégis mi akarom mutatni, hanem ezzel a profiz, profizmussal, nyugodtsággal én azt gondolom, hogy ezzel álltál akkor is hozzá, és igazából ez, vezetett, ez vezethetett ahhoz, hogy igazából teljesen egyszerűen ki tudtad magadból
0: hozni azt a maximumot. A döntő többségében a nyugodt maradtam, de nyilván voltak olyan pillanatok, amikor én azt gondoltam, hogy igazságtalan, mondjuk az edző, és nem mindig úgy kezeltem, ahogy azt kellett volna. Tán a legrosszabbból, amit helyzetet kezeltem, az, az akkor volt, amikor játszottunk az Európa-Ligába. Döntőben jól ment a futball, és jött egy új edző, és hirtelen a semmiből, de nem játszott ott, hanem úgy majdhogy nem félretett, és ezt azért nehéz volt megemészteni. Főleg azért is, mert azt gondoltam, hogy már bizonyítottam annyit, hogy legalább a lehetőséget megkapjam. Ugye ezt gyorsan észrevettem, hogy ennek az új edzőnek egy más szemlélete van, máshogy látja a futballt, tőneki gladiátorok, nagy testű, erős, dinamikus játékosok kellnek, nem érdekli, hogy valaki és jobban legjobban tud futballozni és egy játék, én gyorsan ezt levettem, már az első mítingen, amikor beszélt játékosokról, ugye akkor szerettem volna elmenni, és mondta, hogy nem se sehová, mert hogy szükségem van rád, és kérdeztem, hogy hát ó, ha nem játszatsz, akkor miért lenne rám szükséged? És ugye ezt nehezebben viseltem, frusztrált lettem, nem, nem viseltem olyan jól ezt az időszakot, és utána ez volt az egy ilyen időszak az angliai pályafutásomban, ami úgy nagyon nehéz volt, vagy nehezebb volt, úgyhogy de hát ezen is túl, tudtam lépni, Ugye az azután következő edző jött a, a Fulhamhez, a Martin Jól, és Ugye én már közben elég érkeztem a West Bromhoz, hogy visszamegyek, és akkor mondta, azért bementem a fulham hogy elbúcsúzzak a mindenkitől, meg az edzőtől, és az edző mondta, nem itt maradsz. Ő még a Mártin Jó egyébként a totem az edző ott, és tudom, hogy le akartak igazolni, mm-hmm. mert kedvelte a játékomat, és mondta, itt maradsz, emlékszem én rád, le igazolni mm-hmm. még a West Bromból, szóval jó lesz neked itt. Mondtam, figyelj, én már elég érkeztem. megállapodtunk szóba, azt hát, mondja, hát oké, az ember néha megtöri az ígéretét, én mondom, jó, én nem fogom. Már megígértem, hogy visszamegyek, és akkor így mentem vissza a West Bromhoz. És hát jól is jártam, ugye a Hodgson volt az edző megint, a West Bromnál csak úgy, mint a fullembe úgyhogy érdekes volt. Ez alatt a tíz éves időszak alatt voltak
1: olyan ajánlatok, ami végül nem valósultak meg, de jó lett volna, hogyha esetleg egy-egy másik csapathoz el tudtam volna menni igazolni, vagy akár lett volna még olyan másik toplig,
0: amiben szívesen kipróbáltad volna magad? Hát ami hiányzik nekem, ugye a bajnokok liába szerettem volna játszani, de amíg Angliába voltam, hát úgy voltam vele, hogy hát játszottok minden évben legalább 8 bajnokokligás ligás meccset, ugye az angol top csapatok ellen, sőt még a más csapatok is azért jók voltak. De ugye ezen sokan, sokat gondolkodtam abban az időben, hogy, hogy érdemes-e elmenni máshova, más országba. Volt, hogy el akartam menni Olaszországba, az tetszett volna, aztán végül is... végül is nem. Hm. Nem mentem. Uh, Anglián belül mehettem volna a nagyobb csapatokhoz, de akkor úgy gondoltam, hogy, hogy nekem talán az túl sok lenne, uh, hogyha egy nagyobb csapatba játszanék, uh, nem is úgy akartak volna vinni, hogy, hogy kezdőjátékos, hanem, hanem cseleim, meg most cserének, nem szeretnék sehová menni, szeretnék játszani. Úgy jó döntésnek tartod? Jó, 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 igen. Ugye, amikor a Fulem mentem akkor volt, nagyon jó ajánlataim voltak más csapatokhoz, Anglián belül. Anyagilag volt sokkal jobb, sokkal kedvezőbb, mint a Fulham. Majdnem a kétszeresét is fizették volna, de Ugye belegondoltam, hogy, hogy abba a csapatba kéne játsznom, és rájöttem, az, az, nem, az nem az én stílusom. És utólag nagyon jól döntöttem, azért a futball, a fullemnek a, a történetének legjobb eredményét akkor értük el, a Premier Ligába és ugye az Európa Ligával is, és ezek már kitöröhetetlen emlékek, úgyhogy jól döntöttem, amikor a fullemet választottam valahogy, az ember néha ráérez a jó dolgokra, hmm. vagy ugye az edző személye is fontos volt, hozzon nagyon akart, személyesen engem akart, ragaszkodott hozzám, akarta, hogy menjek, és úgy úgy nagyon jó döntés volt. Aztán voltak más országból is azért ajánlatok, játszottam volna Portugáliába, a, a bajnokok ligájába de de inkább, inkább Angliában maradtam, mert... mert...
1: Említetted az Európa Liga döntőt. Hát 2010-ben sajnos a Atletico Madrid nyerte meg végül azt a döntőt. Diego Forlánnak a győztes góljával amit a 116. percben szerzett. Hogyan élted meg azt a mérkőzést? Hogyan tudta feldolgozni az elvesztett döntőt, meg egy ilyen mérkőzés előtt mennyire tud aludni az ember? Hogyan
0: készül fel egy ilyen mérkőzésre? A meccs előtt kikészítettem magam, ez mindenki egyedül volt a szobába, és hosszú nap volt, este volt a, a döntő, én meg egész nap a szobámba voltam. Csak enni mentem ki a, a többiekkel, és hát ez nem volt egy jó taktika, mert hát nagyon lassan ment a nap, nagyon nem izgóltam, nem vártam, hogy legyen ma este. És úgyhogy ez rosszul telt. Ha még egyszer felkészülnék egy ilyen döntőre, akkor nyilván másképp tenném. Azért ennyire nem zárkoztam volna be magam, hát nem <gül> csavarodtam volna be magam köré, úgyhogy. De összességében nagy élmény volt. Persze elvesztettük, azért ez bennem marad, meg bennem is lesz. Jó lett volna megnyerni, Európa Ligát hát nem nyertük meg, hát ott volt az Atletico Madrid, de jó csapat tele játszottunk, nyilván ez nem vígasztal, de siker is, meg Kudarc is. Mondhatom azt, hogy, hogy siker, hogy játszottunk az Európa Liga döntőbe. Gondolkodtam utólag, hogy mi lett volna, hogyha ugye esek döntik el, hogy, hogy ki nyer, belgondoltam, hogy ha én rúgtam volna... Rugtam volna, szerintem. Ugye már mindenem görcsölt, tehát mindenem, de tényleg. És mondom, oké, okay, folyik a meccs, három-négy perc, már készültem arra, hogy hol fogom rugni, Ugye a forlán nem így gondolta. <gül> <gül> Úgyhogy és hát azért így elveszteni egy döntőt, mondjuk, ha úgy vesztettük volna, hogy én hagyom, mondjuk kihagyom a, a büntetőt, vagy a 1-est, az lehet, hogy nehezebb lett volna meg megemészteni, de az mondom, tényleg csalódás azért, hogy, hogy egyszer játszol egy Európa Liga döntőbe. Nagyon ott egy egész pályafutás, Igen. rengeteg munka benne van. Ez nem mindegy, hogy ugye Magyarországon úgy nézik, hogy Európa Liga döntőt játszottam, máshol azt úgy nézik, hogy oké, okay, nem nyertél, és akkor mi van, ott voltál döntőbe, oké, okay, szóval... Más a megítélés, nyilván az én pályafutásom, meg én személyesen elégedett vagyok, meg, meg nagyon az egy, az egy sikertörténet volt, úgy, ahogy az egész menetelés, ugye nagyon jó csapatokat vertünk meg, a szerintem az Európa Ligában szerintem az volt a legjobb csapat, aki játszottunk, jobb volt, mint az Atletico, ugye tele volt a Fernándínyóval, ugye, akik mentek később, Douglas Costa, nagyon erős csapat volt, Juventus-t megvertük, az is az egyik legemlékezetesebb mérkőzése a Fulham hazai mérkőzésének. De volt elég élmény ott, úgyhogy jó időszak volt.
1: Ez, hogy a másik másik történetek, a magyar válogatottban is 97-szer játszottál. Milyen élmény volt legelőször magadra húzni a címeres
0: meszt? Az első meccsem az Cipruson volt, a voltunk a Fradival, és ugye a válgatott is, akkor ott játszott egy ilyen négyes tornán, a csek voltak ott, a, a svájciak, mi meg a negyedik csapatot nem is tudom, az el ellen nem játszottunk, Svájc ellen játszottam először, ott Cipruson kicsit, Furcsa volt azért, az ember nem így képzelte el az első meccset a válgatotba, úgy gondolta, hogy lesznek azért nézők, rendes eh, hazai pálya, vagy, vagy valahol, de, de ugye a Cipruson egy, egy ilyen torna volt, nem volt olyan feeling, meg olyan hangulat a mesnek, nyilván ez bennem marad, hogy az első válgatot meccsem nem is nyertünk, de mindenképpen az egy olyan, Nértföldkő volt az életemben, hogy oké, megvan az első meccs, adott egy ilyen, nem az, hogy elégedettséget, hanem egy ilyen megnyugvást, oké, elértem, hogy akkor válogatott játékos lehettem, nyilván akartam még többet, de de az is egy jó időszak volt, hogy oké, megvan az első, és szeretnék minél többet játszani. Úgyhogy utána megjöttek sorra a meccsek, voltak nagyon nagy hullámvölgyök, ugye a válogatottba jó meccsek, kevésbé jó meccsek, úgyhogy ez egy ilyen időszak volt, hogy... De
2: azért csak elért a 2016-os e- Európa Bajnokság, ami azért, habár bár Bajnokok nem sikerült szerepelned, szerintem azért ez, egy, ez a válogatottnak is, és, és neked is, a karrierednek is azért nagyon sokat számított. Ráadásul ugye ott is született azért egy, egy nagyon jellegzetes és emlékezetes gólod.
0: Igen. A... Az Európa-bajnokság egy nagy álom volt előtte. Picit nem azt mondom, hogy megfoghatatlan, de olyan távolinak tűnt, hogy, hogy kiussunk egy, egy EB-re vagy egy világbajnokságra. És ugye abba az időszakba, amikor a, a Pali átvette a csapatot Dárdai, akkor volt egy ilyen fajta várakozás, egy ilyen újdonság csapaton belül egy várakozás, pozitív, szerintem változás történt, és ugye egy jó elkezdtük a selejtezőt, hogy mindenkivel úgy úgymond úgy partiba voltunk, a kritikus meccseket nem vesztettük el, mint előtte, úgyhogy az egy jó időszak volt, és hát ugye egyre közebb kerültünk az EB-hez, egyre jobb volt az izgalom, és hát ugye ahogy kijutottunk az EB-re az azt a meccset, ahogy megéltem, az, az egészen elképesztő. Szerintem, úgy még mérkőzésen nem voltam jelen. Ugye az első játszottam ki Norvégiába, haza én nem, mert eltiltott voltam. De hát ö, emlékszem, a, vagy a Hanna, vagy a Joni Jonatán volt a kezembe, úgy néztük a meccset, de hát menekültek tőlem, mert tomboltam. És, és annyira izgultam, hogy, hogy, hogy meglegyen a meccs, hogy és ugye tudtunk az Eb-re 37 éves voltam, majdnem abba hagytam már előtte a futballt, amikor Angliába ugye eljöttem, mm. akkor mondták, hogy hagyjam abba a futballt, mert a lábam már nem alkalmas arra, hogy játszak komoly szinten, főleg a Premier league a szintjén, nem, egyszerűen nem alkalmas arra, hogy a, a teste már nem bírja azt, de én akartam még tovább játszani, Fradiba akartam befejezni a pályafutásomat, és abban az időszakban nagyon-nagyon keményen dolgoztam, hogy visszatérjek, és olyan állapotba legyen a lábam, hogy tudjak játszani azon a szinten. Most ezt magyar szintre gondoltam, és ugye nagyon sokat edzettem, dolgoztam, és sikerült tényleg olyan állapotba kerülni, hogy, hogy játszak. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy utána, te nem, ugye az én lábam, Körülbelül 70-80 volt, volt az erőalábamba, főleg ugye a hajlító, ugye onnan, azzal szenvedtem sokat. A keresztalak szakadás után a rehabilitáció nem sikerült úgy, ahogy mm. szerettem volna, és uh, utána ezért is szenvedtem sokat. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy sikerült kijutni az EB-re, és nekem az egy nagyon nagy ajándék volt, mert előtte úgy volt, hogy, hogy azért lehet, hogy már is fog tudni, játszani, Ugye ebből a szempontból is egy óriási dolog volt, hogy, hogy játszhattam nemcsak a, nem a válogatottban, hanem még az EB-n is. Melyik szövetségi
1: kapitányoddal szerettél leginkább együtt dolgozni? Vagy volt olyan válogatott volt olyan kezdő 11, amit nagyon-nagyon... Ez rossz, nagyon, nagyon... Ez rossz vagy Akkor inkább úgy mondom, hogy melyik időszakhoz fűznek a legszebb emlékek, vagy, vagy melyik válogatott volt az, ahol a legtöbb
0: barátod volt? mindegyik időszaknak megvolt a maga varázsa. Geleimre Gele mutatkoztam bánnál be mutatkoztam bevágatotba, mondhatom azt, hogy egy ilyen apa-fia kapcsolat volt közöttünk, mert az 21 be is ő volt az edzőnk, és egy nagyon jó pedagógus volt, és nagyon-nagyon intelligens, értelmes ember tudta azt, hogy én nem edzhetek annyit még az 21 egyben sem, mint a többiek, úgyhogy mindig megtalálta azokat a is kapukat, hogy hogyan kell engem egy kicsit termentesíteni, mert látta azt, hogy ezért még komoly lemaradásom van, hiába tudok focizni, még, még nem bők azon a szinten, mint a többiek. Ugye az is egy különleges időszak volt. A Mateusz, ugye, őt te, tett meg csapatkapitánynak, nagyon fiatal voltam, alig volt pár meccsem, bízott bennem. Szóval vég sorolhatnám mindig szövetségkapitányt, akivel együtt dolgoztam, mindenhol volt valami pozitív. Azért volt egy-kettő, ahol azért annyira nem volt pozitív ugye az egész, de egy mindenkitől valamit tanultam. Hmm. A csapatom belül mindig jó volt a hangulat a hmm. válogatottba Volt olyan, amikor kevésbé, de egy összességében Jól éreztem magam mindig a, a válogatottnál.
2: És mi változott Dárdai Pál irányítása alatt? Mert ezért, hogyha azt megnézzük így, azóta nagyjából teljesen más egyébként a szurkolóknak, szurkolóknak is a hozzáállása a válogatotthoz és a válogatott is valahogy teljesen más, hogy kezdett működni, egymással is.
0: A több összetevője van azért. Én azzal kezdeném, hogy megépült a grupa ma a, a stadion, ugye a Fradi stadionja, és onnantól kezdve minden mérkőzésen teltház volt. Majdnem, hát most bárkivel játszottunk, Andorrával, vagy nem tudom mm. kivel, akkor is teltház volt. Ugye volt egy olyan stadion az országba, ahol az emberek mernek menni, kultúrát, körülmények között van, ugye nem ilyen lepukkant stadionokba kell játszani, és ez bizony hatással volt az embereknek a a megítélésre, és arra, hogy akkor vágatott meccsekre kimenjünk. Oké, a Fradi meccsekre nem biztos, hogy annyia jártak még akkor, de a Palinál az történt, hogy ő játékos volt köztünk. Hát ismert, tudta, hogy hogy kik vagyunk mi, és azt is fölismerte teljesen józanul, hogy mi mivel tudunk sikeresek lenni. Azzal, hogy szervezettek vagyunk, hogy védekezünk, hogy első a védekezés, hogy, hogy... úgymond a távolságok szűkek, a, a, a csapaton belül nem ilyen hosszúak vagyunk, ahol, mert ugye általában a, a jobb csapatoknál gyorsabbak a játékosok, egyénileg meg tudnak minket verni, és ugye ezt valahogy ellensúlyozni kell, hogy ezt is tudta Pali felismerte, és ez a fajta szervezettség megindult, jó volt a hangulat a csapaton belül, edző, játékosok között fontos, hogy meg legyen a kémia. Szerintem nagyon érdekes volt a hangodat, mert ugye játékos volt a pali csapattársam volt hosszú-hosszú évekig, de mégis amikor átjött és ő lett az edző, akkor meg, meg volt az a fajta tisztelet, de mellette meg volt az a fajta lazaság is, amikor, ami, ami előtte meg volt. Ugye akkor az edzésen azt mindenki nagyon komolyan vette, és akkor most ő az edző, ő, amit mond, akkor azt figyelünk, de amikor pályán kívül van, akkor meg ugye ment majdnem az a fajta régi a mielőtte. Úgyhogy ez a változás úgy, úgy megjött a, a csapatnál, és ugye ezt vitték tovább a Ben Stork, utána kivek kijutottunk a, a, az elbére, és ugye Marco Rosszi meg egy másik szintet tudott hozni a csapaton belül, szerintem, úgyhogy, és hát a játékosok, és már úgy jöttek be a vállagatotban, akik már most újak válogatottba, hogy hogy ebbe a sikeres időszakban, hogy, hogy nem volt nekik az olyanfajta kudarc érzés, amit, mi, meg, amit á, mi átéltünk hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy szerintem ez is, hogy a hitük sokkal nagyobb a mm-hmm. játékosoknak, mint mondjuk mi, nekünk volt, úgyhogy szerintem ez a különbség. Hát meg egyre több fiatal
1: magyar játékos játszik topligákba, akár gondolok itt Szoboszlai Dominikra, Kerkez Milosra, Séfer Andrásra. De akkor Salai is jelenti játszott. Akkor is ugyan Ugy, ugyan, ugyan a mi időszakunkban,
0: hát Bundesligában volt nagyon sok játékos, Hollandiában, Belgiumban, sok, több játékosunk volt külföldön. Angliában, hát volt időszak 8-10 játékos játszott. Oké, okay, a Premier Ligában egy vagy kettő, vagy talán három, de hogy, de hogy az arány nem volt... Hmm. Nem volt rosszabb, mint most, hanem hanem valami más. Valami más az, ami ami most a különbség. hogyan látod
1: itt a magyar fiataloknak a helyzetét? Hogy mi a jó döntés, hogy mikor kell kimenni mondjuk külföldre, külföldi csapatokban játszani, vagy itt Magyarországon kell végigjárni a ranglétrát, MB3, MB2, MB1. A mostani helyzetben egy fiatal magyar játékosnak milyen tanácsot adnál?
0: Hát minden helyzet más. Nem lehet... Egyértelmű választ adni erre, hogy, hogy kinek mi az életútja, meg a pálya, Ha van jó lehetősége egy fiatalnak jó helyre kimenni, olyan klubba, ahol tudják azt, hogy arra építik a, a, a klubot, hogy az utánpotlásban játékosokat úgymond értékesítsék, hogy az a szándékük, meg a, 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 hát igazából az a filozófiájuk, de... Tezzel ezzel kapcsolatban nem mernék olyat mondani, hmm. hogy külföldre kell menni, más és más. De viszont vannak játékosok, akiknek a pályafutása valószínűleg nem lett volna ilyen, hogyha nem megy ki külföldre, hanem ott tanulja meg azt a fajta mentalitást, amit, amit, amit kell. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon nagy téma, hm. meg nehéz erre válaszolni. Más és más, ugye a játékosoknak a, a pályája. Ugye egy idő után eljön az
2: a pont, amikor sajnos zögre kellett akasztani a cipőt. Már tudatosan készültél arra, hogy, hogy edzői karrierbe is belefogsz, illetve hát tudjuk ugye, hogy ezért most már, alakítod az edzői pályafutásodat. Milyen céljaid vannak a a jövőben, és hova szeretnél eljutni?
0: A pályafutásom végén azért már a pályán sokkal inkább viselkedtem úgy, mint egy az edzőnek a meghosszabbított keze. Úgyhogy azt tudtam, hogy Ugye átlátom a futballt, meg tudom, hogy mik a, a, a futballban fontos dolgok, meg nyilván ez egy új szakma, hogy az ember edző, ezt tanulja. De azért megfogalmazott bennem, hogy a futball után szeretnék edző lenni. Ö, ugye el is kezdtem a Fradinál, egy évet dolgoztam Rebróval, utána a Márko Rossival is, ugye volt egy, Ugye más, teljesen más, amikor az ember bent van az edzőöltözőben, mint, uh-huh. mint hogy kívülről figyeli, hogy sokat tanultam. A Lényeg az, hogy egyelőre élvezem, szeretem, és azt látom magam, hogy, hogy fejlődök. Egyre jobban csinálom, amit csinálok, és ö, szeretnék nyilván sikereket elérni az edző pályán. Ö, még sokat kell tanulnom sokat kell fejlődnöm, de én azt gondolom, hogy jó úton járok, személyiségemnek is változni kell, mint edző, úgyhogy ez is, ez is egyre inkább úgy látom, hogy, hogy, hogy történik, meg zajlik. Ugye játékosként azért, nagyon sokszor szenvedélyes voltam, meg nem voltam olyan csendes, mint ahogy azt gondolják, hm. de nyilván edzőként az ember elkezdi, akkor lehet, hogy még kicsit szemlélődőbb figyel, többet figyel, amíg meg nem találja az identitását, hogy mi az, amit ő akar, mint edző, mi az a felfogása, hogy ő szeretné a csapatát játszatni, mi az a stílus, ahogy én szeretnék, ahogy ahogy szeretném, hogy a, a csapatomat lássák, úgyhogy ez egyre inkább formálódik, egyre inkább alakul, úgyhogy... Zajlik ez, de Határ hogy most mit, Hát mit szeretnék, nyilván edzőként van az embernek vágya, nyilván a csúcs az lenne, hogy a Premier Ligában lenne az ember edző, de jelen ilyen pillanatban lépésről lépésre haladok, csak úgy, mint a futballpályafutásomban. Most, ami a feladatom, ezt szeretném jól csinálni, aztán majd meglátjuk, merre megyek tovább.
1: Bízunk benne, hogy minél több sikert el tudsz majd érni a jövőben, és a jelenlegi feladatodat is tökéletesen el tudod majd látni, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Nagyon szívesen.
2: Köszönjük, és végezetül is, hadd mindenkit, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövesetek minket a jövőben is.
1: Jövő héten pedig ismételten jelentkezünk, majd sziasztok! Sziasztok!